0: Derecho al Podcast, por Radio Uva.
1: Vamos a mantener comunicación con un juez, ni más ni menos. Es con el juez Mario Juliano, es juez en el Departamento Judicial Necochea y lo vamos a llamar porque esta semana fue noticia, eh, Juliano. Eh, y la noticia fue que intervino en un juicio correccional en el que... ¿Qué pasó, Juli? Pasó que, eh, perdón Juli, pasó que, eh, que se pusieron de acuerdo las partes en un homicidio culposo para decidir para decidir un poco cómo resolver la cuestión. O sea, a, a, iban a hacer un juicio para determinar si una persona era culpable o inocente, pero se terminó eh, resolviendo de una forma diferente. Y bueno, ya que lo tenemos a él en línea, vamos a preguntarle directamente a él qué pasó, ¿de acuerdo? Dale. Buenos días, eh, Mario Juliano, te tenemos en línea.
0: Sí señor, ¿qué tal? Buenas noches para mí, no sé por Buenos Aires. Sí, 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 es,
1: es un, un vicio de saludo. Daniel González Estier te saluda por acá. Eh, muchas gracias por estar en comunicación con nosotros. Eh, contanos, en primer término, ¿qué pasó? A ver, ¿por qué fuiste noticia a nivel nacional?
0: No, bueno, a veces el tema de la formación de las noticias es bastante curioso y caprichoso, este, temas que comienzan a, a rebotar, eh, honestamente no creí que iban a tomar esta trascendencia, pero bueno, me alegro que, es, que así haya ocurrido. Eh, no, el tema es que la semana pasada, bueno, me tocó subrogar el juzgado corregional, yo integro el tribunal de juicio, el tribunal criminal, eh, así que bueno... Eh, me llaman para, para una audiencia por un accidente de tránsito, por un homicidio culposo, y bueno cuando entro a, a la sala, estaban ahí sentados el fiscal, el abogado del particular amnificado, y el defensor con, con su con su cliente, y me lo encuentro este muchacho al acusado, bueno, una persona muy conmovida, muy emocionado, llorando, ¿no? Este, la verdad que es una cosa bastante infrecuente esa emoción, el digamos, en, la, en, en las salas este, tribunalicias. O sea,
1: perdón, antes de empezar eh, el juicio ya estaba llorando la persona que estaba acusada por, claro. por este delito.
0: Sí, sí, claro, me lo encontré, este, realmente bueno, me, me sorprendió, me llamó la atención. Sí, claro. Y luego, Bueno, las partes presentan el caso y me dio la impresión de que había muy pocas cosas para discutir. El accidente estaba, este, no, no estaba discutido, no estaba en tela de juicio eh, que había ocurrido... Que a tal hora, de tal día, este, este muchacho se llegó en un ciclomotor, en una motocicleta, bueno, atropelló a una pobre señora que como a raíz del, del accidente perdió la vida, ¿no? A los pocos días. Así que ahí, bueno, con, con mi experiencia, tengo muchos años en todo esto, me di cuenta que el problema estaría en la cuestión de la pena, ¿no? Claro. Lo eh, los llamo a los abogados a mi despacho para que me aclararan así. Este era el problema y sí, efectivamente me dice que los familiares estaban muy defuscados y que este, querían que la persona que había atropellado a la, a la madre eh, fuera a matar, digamos, en la cárcel que tenemos acá acá cerca. O sea, ah, estaban pidiendo es, que vaya bueno, preso,
1: que le den una pena de prisión efectiva. Que
0: vaya preso, claro. Recordemos que esto puede ser hasta cinco años de prisión, el, el máximo en, en el caso de accidente con vehículo. Así que este, le, se me ocurrió esto, plantearlo porque, bueno, yo este es un tema que lo vengo trabajando hace ya bastante tiempo, eh, la posibilidad, tampoco es tan novedoso, eh, que eh, bueno, ¿por qué no, no le decimos, no es cierto este, a los familiares, que eran los dos los dos hijos de la señora, que pasen a la sala y hagamos un encuentro informal y que este muchacho este, lo vean como está, que puedan hablar entre ellos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, y pasó eso, pasó el milagro, ¿no?, este efectivamente entraron este, todos en la sala. Bueno, y este muchacho, en, en un mar de lágrimas, como si el accidente hubiera ocurrido hace 15 minutos atrás, y no casi 5 años como había, había pasado, bueno, les pidió perdón, disculpas, y fuera de cualquier cálculo y especulación, dijo, no la vi la señora, no la vi, ¿no es cierto? Este, la verdad es que son esos 5 segundos, ¿no?, este que uno se puede distraer o qué sé yo y pasa, bueno, una desgracia cuesta. Sí,
1: en definitiva si es algo ahí, que Perdón, es algo ¿Eh? que le podría pasar a cualquiera en, el, en la diaria Obvio. del tránsito en, en cualquier bueno. ciudad.
0: Y esto pasa, sí, claro. Lamentablemente, eso sí, si nadie sale, ¿no cierto, con el vehículo a matar a alguien, ¿no? <ríe> esto es la negligencia, la imprudencia, de que a veces uno se distrae y vaya a saber, o, bueno, o no lo vio, ¿no? Como dice este muchacho. Y bueno, y él dice que la había ido al hospital inmediatamente, la había estado acompañando a la mujer, no sabían quién era, tenía colgada una, una cadenita con el, con una medalla con las iniciales, y que bueno, y, y realmente estaba muy conmovido y les pedía disculpas, y bueno, y, y los hijos, que finalmente también son muy buena gente, pues lo hablaron, comentaron quién era la madre, cómo era la forma de vida, cuando la venían a ellos viven en el Rosario, cuando la venían a visitar a la madre acá. A Nicochía, con los nietos y todo, y bueno, y finalmente dijeron: Bueno, la verdad sí, le, le creemos y, lo, y le, lo perdonamos, le aceptamos las disculpas, lo perdonamos. Bueno, y este muchacho seguía llorando, y, y lo ocurrió eso: las fotos que tomaron los periodistas que estaban en la sala, este, que los, los hijos, los familiares de la víctima se pararan y los fueran este, a abrazar y a consolarlo este, Bueno, realmente un, un acto de amor y un, un gesto impresionante y bueno, hicimos un cuarto intermedio y ahí este dijeron, bueno, no, 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 no sigamos adelante con el juicio este, pactaron un abreviado con una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, el suspenso y tres años de inhabilitación para conducir bueno, estuvieron todos de acuerdo y así se resolvió el, el caso yo les, les, agrade, por un lado, les agradecí a todos porque bueno, habíamos recibido una enseñanza impresionante todos salimos de esa audiencia más buenos salimos mejores personas y salimos mejores sociedades. Buenas también noches. también no me le pedí francamente disculpas porque, bueno, un trámite que había demandado casi cinco años, eh, increíble. Cosas que solamente los abogados y las abogadas podemos generar. Buenas noches, Juliano. ¿Cómo estás? Eh, Julieta Basaldúa te tal? habla. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, Juliano, ante esta noticia y, y lo que ocurrió, vos podrías decir que estamos hablando un poco de lo que es justicia restaurativa, y a la vez, por ahí, si querés contar un poco qué implica y demás, para que los oyentes puedan entender. Sí, totalmente, es un caso claramente de justicia restaurativa, que bueno, la justicia restaurativa es una respuesta evolucional al conflicto, para tratar de sintetizarlo eh, rápidamente, que eh, prescinde del sistema punitivo, del sistema de penas, del sistema sancionatorio, en este caso no se prescindió totalmente, pero bueno, es una, una pena de, de expectativa, ¿no es cierto? Eh, y es esto, bueno, la, la, la posibilidad de generar espacios, ámbitos, eh, donde eh, los protagonistas del conflicto eh, lo recuperan, se apropian nuevamente de su conflicto y ven de qué modo, de qué modo lo pueden resol resolver con otro tipo de respuestas que no son las sancionatorias. Eh, y esto, oh, bueno, es un proceso voluntario, no siempre se logra, porque no todos somos iguales <ríe> las claro. personas, obviamente. Eh, y bueno, pero hay, este, hay ejemplos de esto maravilloso de justicia restaurativa que creo es la tendencia que se está afirmando, no solamente en la Argentina, sino en la región, eh, porque bueno, esto está dando evidentemente las satisfacciones que del sistema formal de justicia no podemos dar a la ciudadanía.
1: Quienes este, seguimos desde hace tiempo, sabemos de tu militancia en esta cuestión de tratar de que los protagonistas del conflicto formen parte del conflicto, y esto sería un poco que el Poder Judicial le brinde el espacio a los protagonistas para intervenir, cosa que no siempre ocurre, ¿cierto?
0: Claro, total y absolutamente. para Perforar la superficie del conflicto Sensibilizarnos, lo cual no es fácil ¿eh? para abogados y abogadas y fundamentalmente para los abogados y abogadas que trabajamos en el Poder Judicial, que este, nos cubrimos con una pátina de eh, propio, propio de las rutinas, propio del acostumbramiento, y entonces a veces resulta dificultoso generar los espacios para darle la oportunidad a las personas que están involucradas. Nosotros hemos tenido varios episodios o casos similares, afortunadamente en los últimos tiempos, y ahora eh, bueno, hemos hablado con la gente de arquitectura y estamos acondicionando una sala para salir del esquema arquitectónico tradicional de las salas de audiencia y juntarnos en torno a una mesa redonda, este, donde realmente bueno, podamos hablar y estar a cara, mirándonos en espacios un poco más amables, con un mate de por medio, ¿por qué no? <ríe> Tomando mate, si tomamos todo el tiempo mate, ¿por qué no vamos a tomar mate en una audiencia?
1: Me parece fantástica <ríe> la postura.
0: <ríe> sí. Bueno, esto es lo que estamos intentando generar, Tampoco lo hemos descubierto nosotros en eh, homenaje a, a la verdad y muchas otras provincias donde se está trabajando muy bien en esto.
1: ¿no? Y además de la de tu gestión y la de muchos otros eh, agentes del, del Poder Judicial y funcionarios, eh, ¿hay eh, organizaciones, organismos que se encarguen de promover este tipo de solución del conflicto, si se puede decir?
0: Múltiples, múltiples. Por suerte... Este, instancias eh, públicas y privadas que promueven eh, justicia restaurativa. Eh, bueno, acá en la provincia de Buenos Aires eh, esto se está trabajando, hay este, ya, eh, sobre todo, bueno, oficinas de atención a la víctima que proporcionan este tipo de situaciones. Eh, en Neuquén, es una provincia muy de, de avanzada en, el, en las reformas judiciales, están trabajando muy, muy bien en esta cuestión. Justicia restaurativa dentro de los establecimientos penitenciarios. Eh, probemos hablando el programa eh, que llevan adelante Alberto y Mariana Volpi desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, en la esfera federal. Y aquí en Matán estamos eh, llevando adelante un, un plan que es eh, francamente revolucionario, saliendo del sistema eh, disciplinario sancionador y pasando justamente... ...a la gestión del, del conflicto que ocurre en una comunidad... ...donde hay 1.400 personas privadas de la libertad... ...y bueno, y ocurren conflictos, como no puede ser de otra manera... Bueno, ...gestionándolos desde la justicia restaurativa... Eh, ...sometiendo pruebas, eh, dando oportunidades... ...para que no le quede en el legajo de, de la persona privada de la libertad... ...una falta que luego dificulta el acceso a la libertad... ...bueno, esto lo estamos llevando adelante... Lo estamos llevando adelante, debo destacarlo, con la comprensión y la ayuda y la colaboración del Servicio Penitenciario. O
1: sea, sería una forma de... Eh, no, algo que funciona no solamente para las personas que se enfrentan al sistema judicial y la posibilidad de una pena como para eh, buscar una solución al conflicto de otra forma, sino para quienes también ya han pasado por el sistema y se encuentran cumpliendo una pena o privados sí. de la libertad.
0: Total y Absolutamente. Y ahora, por estas horas, estamos trabajando junto con el Servicio penitenciario eh, la posibilidad eh, ahora de generar espacios eh, para que eh, las personas que han sido condenadas, ya que han resultado condenadas, que tengan la, pues, la posibilidad, si lo desean, siempre estamos hablando de, de programas voluntarios, de encontrarse con las personas que han ofendido. Eh, y esto también es otra experiencia eh, maravillosa, o sea, fuera de cualquier tipo de especulación o cálculo para obtener un beneficio procesal, y bueno, y hay muchas personas que están totalmente predispuestas a, a atravesar este experiencia. Ya pasó el conflicto, hubo la condena, están pagando la condena, bueno, eh, poder encontrar que, eh, ofensores y ofendidos, o, lo, o los familiares, y hablar de lo que pasó, por qué pasó, se obtienen eh, realmente bueno, respuestas, insisto, que no podemos dar desde el de sistema judicial. Doctor, Augusto Carzoglio le habla de, de, desde acá. ahora no Augusto. Dos cuestiones me parecen eh, fundamentales. Una, siempre acá con Daniel hablamos que tratamos de decir no, no la justicia, sino el Poder Judicial, porque muchas veces, tanto la gente como la sociedad eh, busca justicia y no sé si la justicia es aplicarle una sanción una, una sanción sí, privativa. Y, y una cosa que rescato de lo que de lo que mencionó recién usted es de humanizar un poco los expedientes, porque muchas veces pasa que los lo, lo funcionarios del Poder Judicial como que el expediente es un, es un pedazo de papel y, y como que capaz que se olvidan que hay una persona atrás, ¿no? Y la verdad sí. que quiero rescatar mucho lo, lo, que, lo que usted está mencionando y, y tratar de ya, solucionar el conflicto, y creo que con una solución como la que... Como la que sucedió como la que está comentando usted, eh, se, se, acerca por lo menos un poquito más al, al sentido de justicia, ¿no? ¿El poder justicia? ¿Usted qué piensa, sí. piensa así? sí, sí, yo le, lo comparto totalmente nueva costumbre, siempre sí, eh, cuando bueno, se reclama justicia eh, hace más de dos mil años que la filosofía viene debatiendo acerca del, eh, de la noción o acerca del concepto de justicia y no no hay acuerdo no hay acuerdo, nadie ha podido definir con precisión qué es la justicia. Claro. Bueno, esto es una noción muy vaga y me parece que, bueno, debemos ser un poquito menos menos omnipotentes y tratar de humanamente resolver como podamos eh, los conflictos que pasan entre entre las personas. No todos los podremos resolver eh, pacíficamente y civilizadamente, lamentablemente, bueno, para, para esos conflictos donde no existe la posibilidad de que nos pongamos de acuerdo, bueno, ahí tendrá que haber una jueza o un juez que diga eh, X, H eh, o Y después, este sí, yo creo que esto es muy difícil. Muy difícil, entonces, Creo que estamos avanzando en la sensibilización de los operadores eh, judiciales. No es fácil, no es fácil. Eh, las abogadas y los abogados somos personas muy particulares que hemos sido formados este, en la universidad, eh, por la academia, y bueno básicamente para preservar un determinado cubo y para el derecho es una expresión de poder muy claramente no es cierto bueno y abogadas y los abogados ya de estamos formados para la defensa de todo salir del esquema del actuarial del esquema de, de las categorías de las naturalezas jurídicas y todas esas cosas que hemos inventado y, pues, entonces, y, 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 y vincularnos y relacionarnos El reclamo Constante. Yo creo que en todo el país las dificultades que tienen los judiciales para que escuchar, para que nos acusan amablemente, para que, eh, que les le demos respuestas a tiempo, Exactamente. Que son los desafíos que enfrentamos en
1: el futuro. Bien, bueno, eh, muchísimas gracias por contarnos en primera persona qué fue lo que ocurrió. Me voy a quedar con la idea que transmitiste de humanizar el conflicto y humanizar el sistema judicial. Te agradecemos muchísimo por la comunicación y eh, aboguemos por otras soluciones como esta, ¿cierto?
0: Sí, seguro que sí. Y generamos un paso de haber muchas más de los que nos pensamos. Muchas más. Hay que salir de los estereotipos y salir de los prejuicios tan profundos que tenemos este, en, en lo cotidiano.
1: Bueno, gracias. Muchísimas, sí. muchísimas gracias Mario Juliano por la sí. comunicación y ahora sí te saludo con un buenas noches.
0: Bueno, adiós, buenas <tos> noches, chau, chau.